0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 14. Was zuletzt geschah. Grouchox denkt noch immer mit Sehnsucht an den nächtlichen Kuss, den ihm zur gegeben hatte. Allerdings will sie nichts mehr davon wissen. Währenddessen ist die Güldesel ihr Schiff, wieder in See gestochen, um nach den Verlusten der letzten Tage doch noch nach Hingal zu gelangen. Am nächsten Tag nahm die Gültesel Kurs aufs offene Meer. Denn die Küste machte einen Bogen nach Westen in die Bucht von Penzelstreet. Suruna und der Steuermann Swanson führten gemeinsam das Kommando und sowohl Matrosen wie Söldner führten die Manöver durch und hielten klar Schiff. Grouchox arbeitete müde mit, wo immer er musste. Als er gerade einen Flicken für eines der Segel zurechtschneiden wollte, musste er feststellen, dass er das graue Messer abermals verloren hatte. Es hatte in einer Manteltasche gesteckt, umhüllt von einer Lederscheide, die er sich aus dem Werkzeug des Zimmermanns geliehen hatte. Möglicherweise war es bei irgendwelchen Klettertouren in den Wanten heruntergefallen. Das gab Ärger mit Hevast. Zehn Minuten des erfolglosen Stöberns wollte er schon aufgeben, als ihm Thorak entgegenkam. Er hatte das gesuchte Messer in Händen und strich die Klinge vorsichtig über die Fingerspitzen.
1: Was verloren, Gotha?
2: Kann man wohl sagen. Und du? Hast du was gefunden?
1: Kann sein, kann sein. Ein hübsches Stück. Findest du nicht? So ein Metall habe ich noch nie gesehen. Wo du es wohl her hast?
2: Von einer Bekannten in Kansha. Leider weiß ich auch nicht mehr darüber. Die Schrift auf dem Heft kann ich auch nicht lesen.
1: Wie schade. Ich liebe es, Geheimnisse auf den Grund zu gehen. Vor allem, wenn es sich um wertvolle Beute handelt.
0: Thorak war nun auf eine Armeslänge heran, machte aber keine Anstalten, das Messer zu übergeben. Wertvoll ist es sicher nicht.
2: Aber ich hätte es trotzdem gerne zurück.
1: Na, na. Gefunden ist gefunden. Wer sagt denn, dass du es wirklich vorher hattest? Ich habe es sicher noch nie in deinen Fingern gesehen. Red keinen Bord, Mist. Du weißt ganz genau... Was weiß ich? Ich weiß nur, dass du zu viel redest. Vielleicht muss ich das mal ändern. Ein kleiner Schnitt in den Hals kann da Wunder wirken. Pass auf, mit wem du dich anlegst, Rothaar. Pass bloß auf.
0: Er warf Grouchox noch einen finsteren Blick zu, tat dann einen Schritt rückwärts und drehte sich mit dem Nächsten zum Gehen. Darauf hatte der Schelm nur gewartet. Er machte eine komplizierte Bewegung mit den Fingern der rechten Hand, verdrehte kurz angestrengt die Augen in den Höhlen und holte tief Luft. Thorak fuhr herum und funkelte ihn böse an.
1: Keine Scherze, Kerl! Ich kann das nicht leiden hinter meinem Rücken. Macht mich nervös! Und das willst du doch nicht, dass ich nervös werde, oder? Nie im Leben! Ich
2: liebe die ruhige Art, mit der du sprichst, Solltest du immer ruhig sein beim Sprechen. Deine Zuhörer werden dir sicher dankbar.
0: Er entspannte seine Finger wieder. Es gab ja keinen Grund für weitere Zauberei, jetzt wo Torak noch blieb und er ihn verhöhnen konnte.
2: Brauchst du deine Abreibung gleich hier oder was? Bitte nicht, ich habe ja so Angst, dass du mir wehtust.
0: Er zuckte plötzlich nach vorn wie zu einem Angriff. Torak ließ das Messer durch die Luft sausen, wodurch er ein kleines bisschen Schwung nach links holte. Grouchok sprang nach rechts. Thorak folgte der Bewegung mit der Klinge und einem Schritt zur Seite. Den eben gesammelten Schwung pendelte er dabei aus, so sodass er sicher sehr dynamisch auf dem rechten Fuß aufgekommen wäre, wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Wie es der Zufall wollte, oder der Schelm, oder aber die Zauberei, war dies nicht der Fall. Die Schnürsenkel seiner Stiefel hatten sich in einer ordentlichen Doppelschleife ineinander verknotet, sodass er stolperte und sich mit ungelenkem Hoppeln auf den Beinen zu halten versuchte. Der Erfolg dieses Manövers wäre fragwürdig gewesen und wurde noch unwahrscheinlicher dadurch, dass Grouchox in diesem Augenblick zuschlug. Er sprang hinzu, packte den Waffenarm und führte ihn nach unten und vorn. Während Thorak noch im freien Flug zu den Planken unterwegs war, packte er die Hand und drehte sie auf unangenehme Weise einwärts. Der Söldner kam hart auf. Grouchox machte einen Schritt über ihn hinweg und spannte den ausgestrengten Arm der Gestalt auf, dass der Gestürzte nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte, ohne sich entweder die Schulter auszurenken oder eine 180-Grad-Drehung um den eigenen Kopf herum zu vollziehen. Es sah so aus, als ob er sich just überlegte, welche der beiden Optionen er wählen sollte, als Grouchox ihm mit einem Griff das graue Messer aus der Hand nahm. Vielen Dank. Er tat zwei rasche Schritte rückwärts. Das Messer führte er dabei nicht drohend, aber deutlich sichtbar in der Rechten. Thorak sprang auf und machte Anstalten, sich auf den Schelm zu stürzen. Er besann sich aber noch rechtzeitig eines Besseren und beließ es bei Flüchen und Drohungen. Er nestelte mit einer Hand an seinen Schnürsenkeln herum, um die Beine wieder frei zu bekommen.
1: Das wirst du mir büßen, Kerl!
2: Zauberei habe ich noch nie leiden können! Wenn du nicht leiden willst, dann gib acht. Zauberer haben keinen Humor. Und du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Eines Tages,
1: Rota, wirst du dir wünschen, das nicht gesagt zu haben.
0: Kurak zerriss frustriert die verhedderten Senkel mit einem kraftvollen Tritt zur Seite. Er machte einen kleinen Bogen um Grouchox und trollte sich. Der Schelm holte tief Luft und steckte das Messer wieder ein. Todeswünsche von einem Kameraden waren das letzte, was er jetzt brauchen konnte. Aber Hewastel, dem Bastquast, haste fast verpastel, hatte ja deutlich gemacht, dass er sehr viel Wert auf das Messer legte. Grouchox wiederum war sehr daran interessiert, einen Gefallen bei dessen Frau Hewastel salte die Wofalten verwaltet gut zu haben. Sie war eine Zaubererin mit dem Kochlöffel und einige der Rezepte, die sie gerüchteweise kannte, schienen ihm, der einzige Weg zu Zoronas Liebe. Dabei war es wie verhext, denn die Söldnerin schien ihn ja zu begehren. Aber warum zeigte sie es dann nicht mehr seit dem denkwürdigen Kuss im Morgengrauen? Ihm selbst ging dieser nie aus dem Sinn und es fiel ihm unglaublich schwer, nicht jede Minute davon zu schwärmen. Sie aber schwieg und tat so, als erinnerte sie sich nicht einmal daran. Ich verstehe, ich verstehe diese Frau nicht dachte er zum tausendsten Mal. Hoffentlich halten die Tränke, Tränke von, von hey, alte Altschiebofalten verwaltet, verwaltet was, was man sich von ihnen verspricht. Er sinnierte weiter bis in die Dunkelheit und schlief später am Abend mit offenen Augen und gezücktem Degen ein.